0: Sự thực dùng chân, giữa hết phúc khí. Người xưa có câu, cây dung là dụng, người dung phúc bạc, ý ám chỉ những người dung chân. Nam thì không tụ tài, nữ thì tùy tiện, và cuộc đời những người có thói quen dung chân sẽ lận đận, nghèo khổ. Nhân tướng học cho rằng, những người có thói quen dung chân thể hiện nội tâm người này luôn ở trạng thái không yên, là biểu hiện của sự bất cần, không có trí. Thế nhưng dưới góc nhìn khoa học, rung chân đôi khi chỉ là những phản xạ bình thường của cơ thể khi thay đổi cảm xúc mạnh đột ngột như bồn chồn, bất an, lo lắng, khi quá tập trung hoặc quá căng thẳng để giải phóng năng lượng thần kinh. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, rung chân còn là một bệnh lý gọi là hội chứng chân không yên. Thần số học là gì? Thần số học là một chuyên ngành nghiên cứu về những con số và các tác động sóng rung của những con số đối với đời sống con người. Theo bà Lê Đỗ Quỳnh Hương, để theo đúng trường phái của Pythagoras, bà đã đổi tên gọi mới cho chuyên ngành này là nhân số học. Cũng theo bà Quỳnh Hương, có thể coi nhân số học như một dạng đọc vị về số, giải mãi những tín hiệu mà cuộc sống đã gửi đến kèm với từng cá thể con người trong đời sống này, tương tự như nhân tướng học hay nhân trắc học. Thế nào là luật hấp dẫn? Theo định nghĩa, luật hấp dẫn là một trong những quy luật bao quát và mạnh mẽ nhất của vũ trụ. Quy luật này luôn tồn tại trong cuộc sống của chúng ta. Bạn luôn luôn sáng tạo, bạn tạo ra thực tế trong mọi khoảnh khắc. Bạn tạo nên tương lai của mình bằng ý thức hay trong tiềm thức. Một cách dễ hiểu hơn về quy luật như sau khi bạn suy nghĩ tiêu cực thì bạn sẽ thường gặp bệnh tật hay tai họa. Ngược lại, nếu bạn trở nên lạc quan thì bạn sẽ cảm thấy cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn, nhiều niềm vui hơn. Và khi trong tâm bạn luôn nghĩ mình là người thành công thì thành công sẽ đến với bạn. Đó là luật hấp dẫn. Những gì bạn nghĩ trong tâm và trong suy nghĩ thì đều có thể trở thành hiện thực trong cuộc sống. Luật hấp dẫn có thật hay không? Ngày nay, các nhà khoa học biết rằng mọi thứ trong vũ trụ đều được tạo ra từ năng lượng và những thứ phi vật chất như tâm trí, suy nghĩ chúng ta cũng được tạo thành từ năng lượng. Do đó cũng có thể liên kết và tương tác với thế giới vật chất. Có rất nhiều báo cáo khoa học chỉ ra rằng suy nghĩ của chúng ta có khả năng ảnh hưởng sâu sắc đến rất nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Loài người là những người quan sát và sáng tạo thế giới của chúng ta liên tục. Tất cả những suy nghĩ, dù vô thức nhưng cũng sẽ tác động đến thế giới. Những điều nên tránh khi thực hành luật hấp dẫn Không nên đánh mất niềm tin của mình, vì khi bạn không còn niềm tin vào luật hấp dẫn thì như một sợi dây bị đứt và rất khó nối lại. Nên tránh những mong muốn, nên tránh những mong muốn không rõ ràng. Hãy cố gắng tìm kiếm cho mình một niềm tin mong muốn lớn để có thể duy trì kỳ vọng trong một thời gian dài. Không nên thiết lập mục tiêu quá mơ hồ và không rõ ràng, bởi vì điều đó làm bạn bị mất tập trung vào mục tiêu và thứ bạn mong muốn. Và cuối cùng, bạn không tin vào luật hấp dẫn nữa, điều này thường xuyên xảy ra với những người mới tập. Để tránh điều này, hãy cố gắng thiết lập mục tiêu cụ thể, rõ ràng và cố gắng suy nghĩ tích cực. Khi đó, bạn sẽ duy trì cho đến khi bạn được điều bạn mong muốn. Ý nghĩa và lịch sử của biểu tượng tâm linh, ôm biểu tượng ôm đến từ ấn độ giáo và được thể hiện trong vedas quyền kinh thành ấn độ giáo cổ xưa nhất ôm mang ý nghĩa đại diện cho hơi thở của vũ trụ đây là một câu thần chú linh thiêng được đọc trước và khi đọc các kinh sách thiêng liêng trong lễ cầu nguyện puja và trong các buổi tụng kinh trong các nghi lễ như đám cưới và đôi khi trong các hoạt động thiền định và tâm linh trong tiếng phạn ôm còn có nghĩa là vũ trụ và là biểu trưng cho nguồn năng lượng vô tận nhất của thiên nhiên chính vì thế trong yoga mỗi khi luyện tập chúng ta ngân lên tiếng ôm với mục đích lấy hơi thở làm trọng tâm chuyển hóa nguồn năng lượng vũ trụ thành sức mạnh Hoa sen, biểu tượng của nhà Phật Hoa sen trong Phật giáo là biểu tượng của sự thuần khiết và sinh hóa hồn nhiên. Theo kinh Lalita Vistara, phần tâm linh của con người thì vô nhiễm, giống như hoa sen mọc trong bùn mà không bị hôi tanh bởi bùn. Còn theo Phật giáo Mật Tông thì trái tim con người giống như đoá sen hàm tiếu. Khi Phật tính phát triển bên trong thì đoá sen sẽ nở. Đây chính là ý nghĩa của việc Phật ngồi trên tòa sen. Đây cũng là một dấu hiệu phổ biến trong Ấn Độ giáo, đại diện cho tử cung của vũ trụ, nơi mọi thứ được tạo ra cho đến ngày nay, hoa sen đã được công nhận là quốc hoa của Ấn Độ. bàn tay hamsa biểu tượng thần bí trong thế giới cổ đại biểu tượng bàn tay hamsa thường được tìm thấy trên trang sức và quần áo, tượng trưng cho thần hộ mệnh, xua đuổi tà ác và những điều tiêu cực. Theo đó, bàn tay hamsa còn liên quan đến hồi giáo, do Thái giáo, Ấn Độ giáo và Phật giáo. trong hồi giáo và do Thái giáo, hamsa chính là bàn tay của Chúa với đôi mắt của thần Horus giúp bảo vệ người đeo và thu hút nguồn năng lượng tích cực. Còn đối với Ấn Độ giáo, hàm sa gắn liền với ý nghĩa tâm linh, đại diện cho thánh thần tối thượng và thực tại tối hậu, bản chất tuyệt đối của vạn vật. Biểu tượng tâm linh, Đức Phật Phật không phải một cái tên mà là một danh hiệu, nó là một từ tiếng Phạn. Buddha có nghĩa là người tỉnh thức, người toàn giác hay người giác ngộ, người hiểu rõ bản chất thật của thực tại. Đây là hình ảnh của Đức Phật Shihatha Katama sống trong thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Ngày nay, hình ảnh của Đức Phật Gotama đại diện cho sự giác ngộ, hợp nhất, hòa bình và được lan tỏa trên khắp thế giới, đặc biệt trong các không gian tâm linh. Đức Phật còn là biểu tượng ẩn dụ cho một người đã hiểu rõ chân lý, lẽ đời và có thể dùng trí tuệ của mình để nhận thức về thế giới cũng như đạt đến trình độ khai sáng nhất. Ý nghĩa của họa tiết mandala. Từ lâu, mandala đã có kết nối tâm linh với Phật giáo và Ấn Độ giáo. Những họa tiết này đại diện cho hành trình khám phá thế giới bên ngoài cũng như bên trong của chúng ta. Về bản chất, các lớp họa tiết là chi tiết ẩn dụ cho những phẩm chất mà chúng ta cần tu luyện để đạt được giới hạn cao về trí tuệ và giác ngộ vạn vật. Ngoài ra, các nhà sư Phật giáo còn sử dụng Mandala cát tượng trưng cho sự vô thường và xem nhẹ vật chất. Còn trong Ấn Độ giáo, thì Mandala chính là biểu tượng kết nối giữa sự vô hình và hữu hình. Ý nghĩa thật sự của con mắt thần Horus Con mắt thần Horus là một trong những biểu tượng nổi tiếng nhất của Ai Cập cổ đại. Còn được gọi là Wadjet, biểu tượng ma thuật này được cho là mang lại sự bảo vệ, sức khỏe và cải lã hoàn đồng do có sức mạnh bảo vệ tuyệt vời. Con mắt thần Horus được người Ai Cập cổ đại sử dụng phổ biến để làm bùa hộ mệnh cho cả người sống lẫn người chết. Thậm chí ngày nay, nó vẫn tiếp tục được sử dụng như một biểu tượng của sự bảo vệ. Con mắt Horus rất phổ biến đối với những người huyền bí như thầy phù thủy và người theo thuyết âm mưu, họ coi nó như một biểu tượng cho sự bảo vệ, quyền lực, kiến thức và ảo ảnh. Thế nào là luân xa? Luân xa là những điểm tiếp nhận và truyền tải năng lượng tâm linh từ vũ trụ. Trong cơ thể chúng ta có bảy luân xa chính chạy dọc theo cuộc sống từ chân trụ đến đỉnh đầu. Chúng ta thường nhắc đến luân xa như cơ thể vô hình của con người với nguồn năng lượng được phân bổ ở nhiều nơi. Trong bất kỳ trường hợp nào khi luân xa bị ảnh hưởng thì đều có thể dẫn tới tác động tiêu cực đến sức khỏe và tâm thần của chúng ta. Ngoài ra năng lực tâm linh của mỗi người cũng được thể hiện qua độ sáng trong màu mắt của mỗi luân xa. Bật mí ý nghĩa lời chào Namaste trong yoga. Ở Ấn Độ, Namaste giống như một lời chào, mang ý nghĩa gửi lời hỏi thăm và chúc phúc đến người được chào hỏi. Nhưng nếu tham gia lớp học yoga, bạn vẫn có thể bắt gặp một lời chào như ánh sáng trong tôi, tôn vinh ánh sáng trong bạn, Namaste. Ở đây, Namaste lại thể hiện sự tôn kính của người nói, dành cho người nghe, cũng như thần linh chú ngụ bên trong họ. Khi bạn chắp tay và Namaste trong lớp học yoga, đó được coi là một cử chỉ bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn đến các giảng viên và các học viên khác. Nếu thực hiện lời chào Namaste với sự chân thành thực sự, các giảng viên và học viên tập yoga sẽ tìm thấy được sự đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau một cách trọn vẹn. Biểu tượng tâm linh âm và dương Biểu tượng của âm dương còn được gọi là biểu tượng thái cực đồ bao gồm một vòng tròn được chia đều thành các phần đen và trắng bằng hình chữ S ngược. Trong phần màu đen là một vòng tròn nhỏ màu trắng, trong phần màu trắng là một vòng tròn nhỏ màu đen. Âm và dương đại diện cho tính nam và tính nữ, ánh sáng và bóng tối, cũng như định luật phần cực. Theo định luật phân cực, mọi thứ trên đời này đều có hai mặt, như tốt đẹp và xấu xa, ấm áp và lạnh lẽo. Sau cùng, âm dương chính là biểu tượng tâm linh thể hiện sự hài hòa và cân bằng trong tự nhiên. Biểu tượng của sư tử trong Phật giáo. Trong Phật giáo, sư tử là biểu tượng của chư Bồ Tát, những người con trai của Đức Phật. Chư Bồ Tát là những người đã đạt được giác ngộ. Họ phát khởi tâm bồ đề và thề nguyện từ bỏ hạnh phúc an trú trong Niết bàn, chấp nhận ở lại thế gian này hóa độ cho đến khi tất cả chúng sanh thoát khỏi khổ đau trong nghệ thuật tranh tượng Phật giáo chúng ta thấy những con sư tử trong vai trò là những kẻ bảo hộ pháp đang nâng tòa ngồi của chư Phật và chư Bồ Tát sư tử tự do đi lại trên những ngọn núi tuyết cao mà không có bất kỳ nỗi sợ hãi nào biểu trưng cho trí tuệ vô ý và siêu phàm của những hành giả thực hành pháp mà họ có thể sống tự do tự tại nơi ngọn núi tuyết cao của tâm thức thuần tịnh không bị ô nhiễm bởi vô minh ảo giác